0: Y en el capítulo del traficante de que, va, que está siendo llevado a ustedes a través de Radio Touch, TV.cl y a través de los seis de Mundo Películas, Traficantes de Cultura y de libro Show, nos remitiremos a Crónica de la Revuelta de Octubre, una antología periodística editada por Cinco Haces y que obviamente oh, y muy amablemente aceptó conversar con nosotros, su editor a cargo, el hombre detrás de Cinco Haces, el señor Axel Piquet. Eh, Axel, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar de, de, esta, de esta excelente antología periodística
1: Muchas gracias, Humberto, por tu generosa presentación Y, y sí, po, porque en el fondo lo, siempre uno trata de, de, de juntar las pasiones ¿no? en, Sobre todo con los años, así podés rendir mejor, digamos y ahí está la política, que es una gran pasión en mi vida también, los libros y el periodismo, así que están casi todas ahí. Hablaremos, de,
0: hablaremos también de la editorial que también Cinco Haces es muy, también es suena con los libros de historia, de, historia de, depo, de, de historia deportiva, por ejemplo, la que están viendo acá, que es leyenda y una sola, que es la historia del, del elenco de Colo Colo 1973, que fue subcampeón de la Libertadores, pero ya vamos a hablar sí. de eso. Y aquí yo quiero irme a la idea. ¿Cómo, na, cómo, nace, cómo, cómo nace querer armar esta crónica, esta antología, period, esta antología de crónicas periodísticas?
1: Ya, vamos a ser absolutamente sinceros y vamos a contar toda la historia. Uh -huh. la, el primer paso es, obviamente, yo iba a la... A la a estas concentraciones en, en, la, en la Plaza Italia o, o más cerca aquí en la Plaza Niñoa con varios con, con de mi hijo. En realidad, no nos queríamos juntos, sino que estábamos allá y después por WhatsApp nos conectábamos y nos encontrábamos. Y, y en todo ese fervor, de repente yo dije: Pucha, podríamos hacer un concurso de crónica periodística. ¿Ya? Y hagamos un concurso, incluso contacté a mucha gente para hacer el jurado, a la Carmen Gloria López a Andrea Lago, a Pedro Ramírez director de Cípera, a Juan Cristóbal Peña, a Pancho Martorell que ser jurado jurados de este concurso y, y lanzamos la idea en este medio pasado todo lo que, todo lo que conocemos digamos lo que, todo lo que provocó la revuelta y, y posterior pandemia y, y el concurso la verdad es que no nos fue muy bien llegaron trabajos llegaron trabajos pero como la definición de crónica periodística es algo que, que, que hay muchas zonas grises eh, allí y que, como decía René Naranjo, hablando de candidatos constituyentes en el lanzamiento de este libro, eh, se ha ido cada vez más eh, contaminando, permeando, acercando como, como queramos ver el, el verbo, a la columna de opinión. Y efectivamente los trabajos que llegaron al... Al concurso había mucha columna de opinión, o sea, poco reporteo y mucho juicio de valor, ¿ya? Y, y no era la idea, y no era la idea. Entonces, eh, en algún minuto trastabilló el proyecto, eh, en algún minuto sentí que, pucha, una vez más lo que parecía ser una buena idea no iba a ser tanto. En algún minuto me dio un poco de vergüenza de haber lanzado el proyecto del concurso públicamente y después hacerse el gil y no, y, no, y no hacer nada, me bajó el orgullo, eh, trabajamos mucho las crónicas con, lo, con, lo, con los que resultaron seleccionados, pedí, cuchufletí el libro y pedí un par de crónicas a, a, a colegas con los cuales yo había trabajado, y armamos en definitiva este libro que tiene siete textos, todos periodísticos, son crónicas que hay distintos matices, ¿no? obviamente no son todas iguales, en alguna está, se narra en tercera persona, en otras se narra en primera persona, en alguna hay un reporteo muy amplio, eh, a persona eh, física y también a, a fuentes documentales, hay otras, como decía, son relatos casi en primera persona, o sea, casi solo del, del, del hablante, pero que todo así encontramos que se marcaban en el marco de lo que podíamos coincidir en, este, eh, en una definición de crónica periodística. A mí me tocó hacer muchos mucho semestres ese mismo ramo en distintas escuelas de periodismo, así que quede que conforme con el, con el material reunido.
0: Y, y del material reunido en esta, de lo que lograste rescatar, obviamente, de este concurso, por tus palabras, fallido, porque no, no, era, la, no, era, la, no era la idea de tener tanto eh, columna de opinión y, y de las crónicas que pudiste rescatar. ¿Hubo mucho de curatoría para poder hacerlo? ¿O era, en el fondo, entre en era, estas pequeñas crónicas, un pequeño ase frente a, ta, a, la colum, a las columnas que te llegaron?
1: Alternativa B, lamentablemente. O sea, no sé si lamentablemente. Lo que pasa, yo te hablo de, de lo que fue lo que yo, cándidamente, sin tener ningún estudio de mercado ni nada que me hiciera eh, sustentar, mi arbitraria deseo, yo pensé, pucha, van a llegar a unas 50 crónicas, ¿no? y entonces somos cinco jurados, leemos cada uno 10, y, y cada uno selecciona las dos mejores, y damos una segunda leída, y ahí tenemos un libro con 10 con textos, eso es lo que yo había pensado que podía hacer. Eh, también porque mucha gente cuando tú lanzas en concurso te dicen, te, te whatsappean dicen, oye, qué buena idea, te voy a mandar una crónica yo tengo una crónica guardada, me falta reportearle un poco pero muchos de esos quedaron por las circunstancias que se vivieron eh, durante todo el año pasado quedaron en buenas ideas nomás y no se concretaron en ese sentido, claro, un concurso semifallido porque esa expectativa original de, de la mía y de la editorial no se cumplió, ahora el, el resultado nos tiene felices y llenos de orgullo, digamos, el, sobre todo porque fue harta pega, ¿sabes? Y al final, al final eso es cierto, es cierto eso de que mientras de que más te esforzás, y hay más pega, y más sacrificio, los resultados los gozáis más, ¿sabes? Costó, eh, costó que llegaran crónicas, costó trabajar la mayoría de los textos... Eh, Habré, me habrá llegado yo habré mandado una propuesta me hablarán de vuelta yo le habré mandado una segunda propu una, eh, propuesta Fue, fueron meses digamos de, de trabajo y y yo estaba un poco asustado porque tú sabes que cuando uno está muy metido en un texto al final por más que lo leas te pueden pasar las peores faltas de ortografía lo, las peores fallas de construcción de estructura de un texto pero eh, amigos periodistas que, son muy, que yo los respeto mucho y que son muy además muy cáusticos a la hora de emitir sus juicios, eh, me han, lo han encontrado bueno. Así que estamos, su, yo estoy súper contento y orgulloso por, por, lo que, por lo que resultó. Como te decía, en algún minuto atrás billones, en algún minuto con, con pozos profundos de desesperanza, pero
0: afortunadamente lo conseguimos. El, la, el, el libro en cuestión contiene siete crónicas escritas en orden según la solapa, eh, Claudia Farfán, Nicolás Rojas, Marcelo Vera, Camilo Cáceres, María Belén Medina, Carlos Aguilera y Felipe Herrera. Y el libro abre obviamente con la, con la, con la crónica respecto de los voluntarios que fueron parte de la Brigada Zona Cero en Plaza Dignidad. Sí que es eh, la crónica de Claudia Farfán, de, la de Claudia Farfán Escobar, que es Vida en riesgo en la zona cero. Eh, aquí hay un trabajo por parte de cada uno bastante, no sé pelig decir peligroso, porque pos-estallido social el ambiente en el centro no estaba como para celebraciones, la fuerza pública estaba absolutamente desbandada, Aquí el ¿Cómo fue el trabajo, en especialmente, y yéndonos más al detalle, ¿cómo fue el trabajo eh, tú como editor y Claudia como la periodista a cargo de esta crónica?
1: Claro, la Claudia, eh, la Claudia tenía algo reporteado ya eh, con la idea, siempre los periodistas tenemos, tenemos textos inconclusos o ideas nunca, nunca empezadas incluso a, a, a teclearse, y la Claudia tenía ya algo reporteado y cuando violó el concurso eh, tuvo que volver a, a reportear. Y, y como bien dices tú, claro, el reporteo en, en, hasta el día de hoy, el reporteo los viernes en la Plaza la Inida no es, no es un chiste. O sea, está ahí expuesto ahí a, a cualquier arbitrariedad como todos hemos visto miles o, no sé, o cientos al menos de, de, de videos, digamos. Y... Y, y la mayoría tenía que tener, además, eh, hecho un buen reporteo, porque el buen reporteo, si tu reporteo es bueno, hazme una buena crónica, pero además te sobra material ¿no? y, y muchas veces, uno, en este caso, uno editando post los, los principales meses de, de, de masividad de las manifestaciones, etc., no tenía mucho espacio para decirle, bueno, anda de nuevo para allá a ver qué está pasando, ya, porque ya era distinto la, la situación. Afortunadamente, la Claudia, que yo no la conocía, eh, de hecho la, cono la conocí por Zoom en las reuniones que hacíamos de coordinación del proyecto, eh, tenía ese material y había reportado de una manera, una periodista de las Chile, había reportado de una manera muy profesional y, y tenía tenía harto material para ir. Eh, llenando los pasillos que a mí como editor me parecía que ofrecía su relato y que merecían un, un nuevo esfuerzo para para ten, pa tener un, un relato más más cerrado más, más redondito ¿sí?
0: ahí si bien tuve la oportunidad muy pocas veces de ir tener la oportunidad de ver la manifestación a la luz del día obviamente como qué es lo que ocurría en Plaza Italia para que dignidad eh, más no de noche eh, en alguna parte de la crónica de Claudia eh, la, una de las entrevistadas hablaba de básicamente un escenario de guerra como puede ser Irak claro. eh, es, tan, es tan así profundo, es tan como se ve porque una cosa es que yo lo lea y otra cosa es verlo, vivirlo como lo, como lo vivieron los voluntarios de la Brigada Zona Cero
1: y además, fíjate que, que eso es lo notable, yo creo que la Claudia, quien yo admiro por ese trabajo que realizó y, y con la profesionalidad, profesionalismo que lo hizo, me refiero al siguiente, tú cuando estás reporteando tienes que tener la capacidad de poner en contexto lo que está sucediendo, ¿ya? Y, y es re difícil poner en contexto lo que está sucediendo cuando tú lo vayas a reportear o vas a la manifestación y vas a la protesta eh, dos o tres veces por semana, por decirlo, o vas cinco veces en un mes, porque tú terminás normalizando algunas cosas, o no? O sea, mira, a mí me pasaba con mi hijo, ¿ya? Eh, yo, yo tengo 53 años, yo viví la dictadura, eh, entonces cuando mis hijos llegaban eh, horrorizados, con justa razón de que los carabineros estaban disparando balines a la gente, y yo los miraba con cara y decía, bueno, pero si no han disparado balines toda la vida, digamos, o sea, eh, me lo vienen a decir a mí, digamos. Yo, yo, torpemente, normalizaba un hecho que es inaceptable en democracia. ¿Ya? Entonces, claro, eh, las comparaciones y las imágenes que entrega la Claudia y, y, y sus fuentes, y sus fuentes, eh, tienen que ver con ese contexto que te decía, o sea, cuando lo comparan con, no sé, con Irak o con, con el Líbano, en fin, con, con zonas de conflicto, tú decís, es eh, claro, claro, o sea, efectivamente es una ciudad eh, donde la fuerza pública está desatada, uh, ocupando tu, tu definición, y donde no hay nadie a quien recurrir, ¿sí? si es que te... Te, te arrancan un ojo de un balín uno no tiene, no hay, bueno, es cierto que están los, los, los observadores del de, de Instituto Nacional de Derecho Humano pero, pero es el Estado el que está haciendo eso es la ley es, la, eh, es, es complicado y, y esas imágenes que a uno le pueden dar eh, que uno puede de algún, de algún modo tender a normalizarlas porque ya las ha vivido no eh, no está bien, no está bien, y en ese sentido el periodismo tiene un rol súper importante, justamente que lo cumple yo creo este libro, de, de, de decir, ojo, mira, esto está pasando, y esto, esto de verdad está pasando, y esto de verdad está mal, y no puede suceder, ¿ya? Un periodismo, pues mírenme una un solo idea más, eh, un periodismo más hecho eh, con un punto de vista, nosotros somos editorial de izquierda, obviamente Dificulto que alguien con ideas de derecha haya participado en este concurso, ¿ya? pero no hecho desde el periodismo tipchera. ¿ya? ¿Ya? O sea, eh, por, por eso decía al principio, aquí no hay columnas de opinión que se llaman eh, eh, Paco Culeado, eh, les vamos a devolver todas las balas, tales por cuales. No, eso no, no está digamos. Estamos jugando dentro de los márgenes de un, de un ejercicio profesional.
0: Eh, respecto del ejercicio del periodismo, tomando, tomando lo que dices, Axel, eh, ¿cómo crees que estuvo el periodismo? Siento que eh, estuvo, obviamente, más, tomando quizás el término de trinchera, o probablemente eh, tomando en mente el de trinchera, obviamente, que si no fuera por el periodismo independiente, o sea, los medios digitales independientes, o libros de crónicas, tanto como el que publica Cinco Haces, como puede ser otro, visibilizó mucho más eh, las violaciones a los derechos humanos versus lo que puede ser eh, los medios tradicionales que van nuevamente con el, la columna de opiniones, con, la colu con el modo columna de opinión diciendo como el, el, el esto no es la el, el hashtag esto no es la forma y con la manito acá
1: sí. mira yo ahí tengo una respuesta que, que... a ver Tú, uno no le puede pedir pera al ¿Ya? voy a dar una respuesta primero muy, muy brutal también o sea, los medios de comunicación tienen derecho a tener su propia línea editorial compartámosla o no compartamos estamos, ¿no? nosotros eh, si, si hay una familia que es dueña de varios diarios, la familia Edwards por ejemplo, y son de extrema derecha ellos tienen derecho a tener su diario y, y, y sea de extrema derecha no le vamos a pedir a ellos que hagan un, un reporteo, como dices tú, que al final se conoce en un periodo independiente. Eh, si el Partido Comunista tiene un diario, o tenía un diario, tenía, por ley no lo pueden tener, pero tenía un diario, no vamos a pedir a ellos que hagan una crítica a Corea del Norte. No, no ellos saludan al líder de Corea del Norte para su cumpleaños. ¿no? ¿Cachayo, no? Y tienen derecho a hacerlo. Eso, eso es línea editorial. ¿ya? El problema es que en la sociedad, en su globalidad, no se han generado espacios, eh, instancias para que otras vestientes tengan también eh, sus propios medios de comunicación. Entonces al final vemos que hay una concentración de medios en un grupo, eh, en una casta muy cerrada, eh, eh, social, con, con un mismo origen social, con, con, un, con un mismo credo religioso con una misma interpretación de un mismo credo religioso incluso, con, con una misma eh, definición económica eh, y con los mismos partidos políticos. Ese grupo chico al final maneja todos los claro. regulación pero en rigor no es culpa de ellos. Eh, no es culpa de ellos. La concertación gobernó 30 años Chile y, y no fue capaz, y, y el avisaje fiscal se lo... Fueron, se los dieron todo al Mercurio, y no se lo dieron a la época, ¿ya? no se lo dieron al Diario 7, no se lo dieron a, a medios de comunicación de centro-izquierda, se lo dieron todo al Mercurio igual. ¿ya? Eh, entonces, lo que faltan son medios que tengan otra, otra línea editorial, que les permita criticar a un gobierno que no logra frenar a una fuerza pública que está desatada. ¿Ya? Eh, en, ese, en ese contexto, yo sí, obviamente estoy plenamente de acuerdo con lo que dices tú, digamos, en sí, no en cuanto a la comparación con los otros medios, en el sentido de que los medios digitales, los medios eh, mal llamados independientes, pero entiendo a qué se refiere tu, tu, tu expresión, eh, han hecho un aporte, digamos, y nosotros, como parte de, de, de lo mismo como una editorial pequeña, dependiente de sí misma, como lo decimos nosotros, nuestro eslogan, eh, tratamos de aportar un libro de 76 páginas y 7 buenas crónicas periodísticas.
0: Quiero, quiero irme a una de las crónicas, que es la, la, que, hace precisamente, la que escribe precisamente Nicolás Rojas y Nostrosa, que es la llamada Corro revertido, el estallido social a larga distancia que lo que lo hace es vivir el estallido social mientras él se gana una beca y se va a Europa, y es cómo lo ve desde allá un chileno, y cómo lo ven los chilenos residentes allá. Fue muy fuerte, y aquí yo te voy a hablar como espectador de, de esta misma tele, que vio cómo como, como afuera fue como que wow De pronto el, el oasis que se inventó Piñera en la cabeza era simplemente la bomba de tiempo para que en cualquier momento explotara
1: Sí, tenéis razón bueno, mira, todo lo que yo delante traté de explicar con, con mi historia de y todo eso, tenéis toda la razón en la crónica del Nico se, 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 se explica sí. mucho mejor ¿ya? él lo hace magistralmente porque en el fondo él es una crónica que, donde, que él al principio eh, cuenta lo que le pasa a un chileno que normaliza la represión de carabineros eh, eh, y cómo al ver, junto con gente de otros países, los chilenos residentes afuera, las mismas, como bien dices tú, las mismas noticias por la tele, él al principio nos escandaliza mucho, sin embargo ve que el resto dice esto es, esto es el colmo, digamos, esto no sucede en una democracia de verdad. Y, y el Nico eso lo hace magistralmente. Esas fueron las crónicas que no echaron por concurso, ¿eh? Eh, Curiosamente con Nicolás, que ya publicado ocho libros, con, con cinco hace el año 2015 o 14, publicó El, el Ojo en Tinta. Uh -huh. eh, entonces siempre estamos intercambiando mail o por WhatsApp. Y, y claro, yo le contaba, él me, él me preguntaba cosas respecto al concurso, cómo iba. Yo le contaba a veces mi, mi, nada, mi frustración, a veces mi entusiasmo y él me contaba cómo lo, cómo lo estaba pasando, y hasta que de repente los dos al mismo tiempo decimos, oye, pero aquí hay otra crónica, digamos, aquí hay una crónica de cómo se vio, como bien eh, reseñabas tú, el estallido social en, la, en las comunidades de chilenos afuera, en Europa, y también en el círculo que los rodea, ¿no? De, incluso incluimos algunas, algunas fotos de manifestaciones, no sé, en y, y en otros lados. Un viaje que empieza en Edimburgo y termina en Azerbaiyán, o sea, y recorre varios países. Claro, y y,
0: y dónde de... y y la pandemia pilló a Nicolás, en Azerbaiyán.
1: Sí, pues estuvo ahí varios meses. Ahora, un país bastante avanzado, ¿no? Uno que de la ignorancia se imagina que son sociedades muy cerradas, y, no, pero, pero claro, a no sé cuánto. Eh, o sea. A muchas horas de vuelo de Santiago porque para llegar a ser vallana hay que tomar varias combinaciones ¿sí? entonces pero él, él me encantó esa crónica porque él eh, entrega escenas muy buenas y, y logra eh, como tiene un juego como de entrar y salir entrar, ver de afuera y ver de adentro ver de afuera y ver adentro que, que, que da una mirada eh, muy buena y te permite a cada uno construir su propia mirada respecto a cómo fueron esos acontecimientos
0: hay un, hay un toque también de nostalgia en una de las escenas de, de la crónica de Nicolás, que en el fondo nos sé si hace una cena de Navidad o Año Nuevo, no me acuerdo en qué país, pero tienen como una, venta, como una, con una, como una ventanita eh, en el computador, eh, en la Galería Cima, viendo sí. eh, la Plaza Dignidad. Y es como que wow, es como ve, ver lo que ocurrió en Chile, y es una ventana que está como, en estos momentos estamos no tuyo y yo, en esta conversación vía Zoom
1: y, y tal cual pues sí de hecho mira si a veces hablábamos con Nicolás estábamos chateando y yo no sé andaba medio descolgado y, y Nicolás me andaba pantallazo <ríe> justamente de esa cámara que estaba transmitiendo y él el veía de desde Europa y me decía no, si mira lo que está pasando ahora en la Plaza, plaza Dignidad justamente en ese pimponeo eh, que, que tuvo esa, esa escena de la cámara donde surgió la la idea de incorporarlo, al, de incorporarlo directamente al libro, ¿no? Podría de decir, oye, mandan una crónica para un curso y ahí veo si nos gusta. Ya. O sea, es una crónica que de alguna manera pauteamos y editamos antes de que la escribiera.
0: Quiero, quiero irme a otra de las crónicas que esta la encontré muy entretenida porque la historia es muy entretenida, que es la de María Belén Medina, que es un exferentista en la Plaza Dignidad. A grandes rasgos, y para que no, obviamente, para que no mo, dar yo más detalles, eh, una ex-frentista eh, que de pronto con su productora, una productora que organizaba con temas de eventos, prestaba ah, el audio, claro. de pronto se ve envuelto en el nacimiento de Radio Plaza de la Dignidad, que es tremendamente, se, se lee tremendamente emotiva y sobre todo se ve tremendamente heroica, porque en el fondo la vida es cíclica. Y la, y la historia de él también.
1: Bueno, yo creo que, claro, tenía razón, o sea, ahí hay el, el, él es él es el representante de una generación, que, que, es, que es la mía, además de que de que de algún modo se vio... Eh, esto le pidió de sorpresa, eh, ahí la Belén cuenta bien como él tenía incluso el mismo día, de octubre, el 18, tenía planificado un, un evento no sé, un cóctel, no, no era nada revolucionario ni rupturista, digamos, ni subversivo y, y cómo los días siguientes se van adecuando y la que le de, y terminan haciendo esta radio que ha sido tan emblemática y y, y es buena la crónica porque es lo que permite eh, si tú me permitir la reflexión unir a distintas generaciones eh, en relación a, a, lo, a la revuelta de octubre y a los meses eh, sucesivos
0: Perdón, ¿es Marcelo Oces, el protagonista? Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Que, que tuvo un destacado, no, no, no era un militante cualquiera, digamos. Era un, un destacado militante del Frente. Eh, lo, lo que decía, eh, la crónica de la Belén, que fue alumna mía, fue mi ayudante incluso, y, y, y postuló, obviamente, postuló con un pseudónimo, y de repente me dijo, profe, eh, estoy participando de su concurso, digamos, y yo la verdad es que de tanto conocerla me encontraba era un poco su estilo, digamos, Pero, y de, de unir a dos generaciones esta crónica, ¿no?, en, en, en torno a los sucesos. Yo creo que eso eh, ella lo logra muy bien y, y por eso es que también decidimos como editorial incorporar este libro en la colección Resistencia, ¿ya? que... Eh, partió originalmente para destacar desde la cotidianidad, la cotidianidad, lo que nos motiva, es, lo que tú vas a encontrar en todos nuestros libros, digamos, siempre son eh, mirados desde la cotidianidad, tienen, tienen ese, ese concepto, ya sean de fútbol como decías tú, o de entrevistas periodísticas o de crónicas sobre revueltas populares, y lo incluimos como el tercer tomo de la, el tercer título de la colección Resistencia, que había partido muy eh, ligaba a, a sucesos ocurridos durante la dictadura y porque encontramos que era coherente digamos, empezar a unir eh, generaciones eh, a través de lo eh, no a través, sino que con su participación en los distintos hechos sociales o sea, eh, OCES armando la, la radio de la dignidad eh, había algunos también médicos eh, de más de 45 años participando en las brigadas, zona cero. Eh, había o sea, una generación que la mía que también participó en esto, que obviamente ya no tiene el vigor, las ganas, el entusiasmo, la destreza atlética para enfrentarse quizás a, a los grupos antimotines de la policía, pero, pero que sí eh, estuvo ahí. Entonces, a partir de esta crónica y de cómo la Belén logró eh, encontrar un texto que, que une a, a las generaciones surgió esta eh, reflexión y decidimos incorporar eh, eh, este título hasta a nuestra colección Resistencia que editorialmente es una decisión bastante voy a parecer media pajera pero tiene un, todo un rollo de chat que nos encantó digamos y que, y que implicó de alguna manera eh, repensarla para el futuro también ¿ya? no dejarla eh, a lo que pasó entre el 73 y el 87 88 89 quizás que fue el, el cambio gobierno
0: quiero, quiero, no, quizás no vamos a alcanzar a tocar todas las crónicas pero obviamente eh, claro, tocaron claro. muchas de algunas eh, algunas de las que obviamente me llamaron poderosamente la atención y es y quiero irme con la de Felipe Herrera eh, otoño en Minneapolis, primavera en Chile es cierto también que Felipe Herrera también es parte del, del pool de escritores de cinco Aces? tiene un excelente eh, eh, tiene un excelente libro de crónicas sobre árbitros de fútbol graciosísima sí. pero tremendamente eh, como, como como lo toma como el término tomando un término que dijiste que es cotidiana y aquí la cotidianidad eh, cotidianidad gracias eh, y que tiene sí. y, y que eso obviamente lo recomiendo mucho eh, y aquí voy a irme de nuevo Otoño en Minneapolis, primavera en Chile Es la es, tomando, es tomar obviamente también lo que tiene La crónica de Nicolás Rojas Pero esta vez él trabajando en una pizzería No queriendo saber nada de Chile Pero de pronto le llega el estallido social Y de pronto, oh sorpresa, Chile Chile me persigue
1: Sí, no, y es notable eh, yo eh, ocho, bueno yo lo quiero bueno, don Felipe también alumno mío pero todo esto empezaron por su cuenta ¿eh? y efectivamente cuando él era alumno mío me empezó a mostrar estas crónicas de árbitros de fútbol ya eh, como trabajo y, y, y ya como a la segunda tercera crónica yo le dije oye, a un libro y y lo trabajamos durante un tiempo y efectivamente salió un libro muy divertido que más él le pudo, lo tituló juez y parte que me pareció un gran, un gran nombre, digamos, para, para el libro. Y él, como bien contáis usted está en Minneapolis, cuenta, es muy divertida la crónica, él, él es un tipo, un sarcástico, pero ¿eh? un, un absoluto, y él, él cuenta cómo se, se empiezan a organizar los chilenos, y, y él, como, como bien recordáis tú, en una parada inicial de, pucha, yo o sea vine a Minneapolis, estoy haciendo estas cosas, no, no, no viene a marchar digamos, viene a hacer otras cosas ¿sí? y como él es medio sarcástico y medio, no medio completamente iconoclasta en, este, en estas reuniones que se arman de chilenos empieza a de algunas opiniones bastante de sentido común y de sentido común en cuanto a que son debatibles, ¿no? Hay un, un compatriota nuestro que empieza a hablar de la dictadura de Piñera, es decir, que es una dictadura igual que la de Pinochet y y Felipe le dice, mira, yo, no sé, no estoy muy de acuerdo, obviamente estoy muy en contra de Piñera, no voté por él, no votaría por él, eh, rechazo todo lo que hace la, la policía, si estuviera en Santiago estaría marchando a la Plaza Italia con todos mis amigos, y, y a él, ahí le dicen, ah no, que tú eres facho, ¿Ya? Y, y, y toda esa imagen, toda esa escena de esta, de esta asamblea de chilenos en Minneapolis, como dan cachayo, ¿no? Eh, en un invierno, además ya, en, en Minneapolis, eh, él, él la cuenta muy bien y tiene, como buen iconoclasta, tiene el suficiente sentido del humor sobre sí mismo para convertirse él en el sujeto de escarnio de la crónica, ¿no? Y que es una opción muy valerosa, muy poca veces vista. Eh, de, de alguien que, que tenga tanto sentido el humor sobre sí mismo, porque la crónica obviamente está narrando de la persona. Entonces, eh, es, es muy divertida en ese sentido, que, que lo tratan de, de, de facho y que, y que termina siendo el facho cuando él, en realidad, ha decidido salir a protestar y, y, bueno, y salió a marchar y todo esto. Y termina, además, ligándose con esta muerte horrible que todos vimos en las imágenes de George Floyd, del, del, del policía que le pone el recordarás el, la rodilla en el cuello y termina eh, asfixiándolo y, y, y matándolo, que fue en el mismo barrio donde, donde estaba la pizzería, donde estaba la reunión de chilenos, donde marchaban los chilenos para el 18 de octubre, digamos. entonces termina ahí con una reflexión que la hace, que definitiva la, que todas las luchas son la misma lucha, y bueno, y, y termina de resolver las dudas para el lector de que efectivamente él no, no, no es un tipo de derecha, ni nada sino que estaba marchando ahí, eh, igual que los que estamos marchando acá en, en Santiago y en todas las demás ciudades del país
0: Toma, toma, el, toma el término que, que se diferencia también en comparación con el, la crónica de Nicolás Rojas donde los europeos estaban muy interiorizados muy interesados de lo que estaba pasando en Chile a la gente de Minneapolis en verdad, cero hasta que pasó la muerte de George Floyd
1: Claro, lo veían como algo totalmente ajeno. usted o sea, el tringo tiene otra mentalidad. Y yo creo, en todo caso, yo creo que ahí también pasa un poco por, por la personalidad también de, lo, de los dos periodistas y del, y del contexto en que ellos se movían en sus distintos lugares de, de, de viaje. ¿no? Como bien decís tú, eh, Felipe se va para allá y no quiere saber nada de Chile, y está trabajando en una pizzería, está también rodeado de gente que, que, que no, no tiene mucho interés. En cambio, Nicolás está ya por una beca, eh, tipo un periodista que trabaja en ámbito cultural, muy destacado, en los museos, eh, que ha tenido un programa de televisión sobre el tema, postas, entonces, claro, su, su mundo era, eh, si tú querís, una cierta intelectualidad más progresista, más de izquierda en Europa, y que, y que obviamente tenía una sensibilidad sobre lo que estaba pasando en Chile muy fuerte, porque recordemos que, si bien han pasado, pasó una generación, si tú querís, o, o dos, eh, el tema de la dictadura eh, cívico-militar que encabezó Pinochet en Chile en, en Europa generó vastos movimientos de solidaridad, de solidaridad durante, durante todo ese tiempo, digamos. O sea, entonces, eh, hay cierta, eh, cierta cercanía con, con lo que pueda suceder acá, digamos. que obviamente en una pizzería de Minneapolis no, no, no se encontraba, al menos la misma magnitud.
0: Estamos con Axel Piquet, editor a cargo de Crónicas de la Revuelta de Octubre, eh, editada por Cinco Haces Ediciones. Quiero salirme un poco del, del libro e irnos a la editorial. Dale. ¿Cómo nace Cinco Haces? Mira,
1: yo hasta una semana antes de dar la prueba académica que he visto en ingeniería, después opté por jugar periodismo, en periodismo eh, teníamos varias definiciones que tomar, una era si lo íbamos por prensa escrita o por audiovisual, y yo obviamente tomé audiovisual eh, y fotografía dentro de lo audiovisual, cuando los cristianos audiovisuales todos tomaban televisión. ¿ya? Eh, no sé, mira, es raro porque yo en algún minuto se me ocurrió eh, meterme en este tema, eh, Hice el. Yo soy alumno o, titulado, digamos, del, de la primera generación del Magíster en Edición de la Diego Portales, eh, que lo hacía junto con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Eh, yo llegué ahí para. Eh, la verdad, yo estaba yendo fuera a Santiago, venía a Santiago a ver a, a, a mi hijo menor, entonces o echar que estaba acá, dije, ¿por qué no ser un magíster? Estaba como un año sabático, y, y soy un, magíster, quería ser el magíster en edición periodística. Y Alejandro Sambra, destacado, Alejandro, el gran Alejandro Sambra, me dice, bueno, imposible que haya el magíster en edición periodística, se van a ir los profes, he trabajado toda tu vida editando diarios y revistas, o sea, no, no lo podía hacer, y me obligó a hacerlo en, en la es la mención literaria del, del magíster, no la mención periodística. Y yo no bueno, estaba muy convencido, pero bueno, siempre he sido bastante dócil cuando me parecen que los consejos son bien intencionados de personas que, que respeto. Y por lo tanto le compré y ahí hice este magíster donde aprendí muchísimo, donde aprendí más. Donde yo creo que es la mejor combinación porque primero me sorprendía. De, lo, de, de los contenidos y después terminaba aprendiendo. Entonces fue una, una gratísima experiencia ese magíster, aprendí por montones y ahí obviamente, claro, te, te, se ve mucho el tema editorial. ¿ya? Y, y me fue bastante bien el magíster, fue muy mateo, ¿cachai? Mi, mi tesis fue se publicó rápido como libro y, y creo también que fue uno de los primeros quizás que hizo su, su propia editorial. Hasta ahí suena todo súper coherente. Lo divertido es que entre medio, cuando fuimos a armar el libro de Ojo en Tinta, que yo te mencioné el año 2015, con Nicolás Roja, con Pablo Espinoza, eh, y con El Pato, eh, hay una entrevista mía que ellos me hicieron, en, el, en ese podcast, que me tienen que haber hecho, me la hicieron, yo me acuerdo perfecto, que yo era editor en La Tercera, justamente hablando de el editor de... nacional de La Tercera, y me la tienen que haber hecho a lo más el año 2012. Y revisando esa entrevista, hay una respuesta mía sobre qué me gustaría tener en el futuro, y les digo me gustaría tener una editorial. Yo no, no sé si les mentí en ese minuto, o, o se me olvidó. Pero cuando decidí fundar la editorial fue porque ya me quería salir de los medios, y, y ya había hecho el magíster, conocía gente en el medio y tenía claro que iba a ser un editorial de periodismo y, y por lo, ya tenía algunos libros publicados que podía eh, republicar con, con mis nuevos sellos y así fue surgiendo el editorial, por el 2014, tenemos ya seis años eh, algunos años han sido más activos que otros el, este libro de, de la crónica de la revuelta es nuestro nuestro libro número 16. ¿ya? Así que así surgió la editorial. Fue pues. sin querer, queriendo, como diría el sábado del 8. Y... y ha sido una experiencia maravillosa. Maravillosa. Dura, por supuesto, pero maravillosa.
0: Bueno, yo puedo, yo puedo decir de que por lo menos cinco hace yo la conocí precisamente por esta. Por este.
1: Por ese mamotreto.
0: Por ese mamotreto, que es la crónica de la historia de Colo Colo en 1973. Eh, Quizás en algún momento nos vamos a mensajer y vamos a hablar exclusivamente de eso, pero va a ser un, un próximo programa. Y, obvi y obviamente, eh, como te decía, aquí encontré las fotos. No, no, me no me acuerdo dónde tengo el libro, que es precisamente, no sé si se alcanza a ver en pantalla. Ah, sí. No, pero es, es, sí, esa es la...
1: No alcanzo a ver si es la segunda o la tercera edición. Pero claro. esa ya no está. Esa de claro.
0: cinco as. Claro, porque es el Partido de los Valientes, que es la crónica de que jugó del partido de Chile contra la Unión Soviética el 23 de septiembre de 1973, claro. ya con el golpe sí. periodical Si
1: Sí, de hecho ellos viajaban a Moscú el mismo 11 de septiembre. Uh -huh. Y obviamente el avión no pudo partir. Ese es un libro, al igual que leyenda, son libros que no son de fútbol, digamos. Son, como una palabra que usamos delante, son pretextos, ¿no? el, el fútbol siempre es un buen pretexto para hablar de otras cosas. Como para y, hablar de una buena historia. Sí, sí. Y, 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 y claro, y eso, eh, en ese libro, en el Partido de los Valientes, lo, lo transparentan y lo destacan los, los distintos... Eh, colegas que han hecho los prólogos. ¿no? Me acuerdo que en la primera, Luis Sonidaldo Mochati, que decía, este no es un libro de fútbol. Y en la segunda, eh, o tercera, Cristian Arco, decía lo mismo. ¿no? O sea, ojo, este está encasillado dentro de la literatura deportiva, porque claro, porque el, el relato fluye alrededor de un, de, un, de un partido de fútbol, pero eh, no sé, no está el minuto en que alguien se gana una tarjeta amarilla. ¿no? De hecho hay mucha gente, eh, hay, hay, un, hay mucha gente eh, muy amante de la estadística en el fútbol que en la, cuando se hacían ferias del libro, no sé, en la estación Mapocho, o en la furia del libro eh, en el GAM, o en la primavera del libro ahí en el Parque Bustamante, eh, me retaban y, y nunca llegaron a exigir que les devolviéramos el dinero, pero, pero decían esto no es un libro de fútbol, esto no. no o está mal, o usted dice que el gol fue en el minuto 71 y fíjese bien, fue en el minuto
0: 72
1: pero mira cada, hay, que, hay que respetar, cada, cada gente tiene su, sus pasiones porque a mí me ha pasado mucho disculpa que me ha de que abra una ventana personal en este diálogo, eh, yo he sufrido mucho eso durante toda mi vida porque soy un tipo que disperso, pues bueno disperso. Soy eh, cuando nos poníamos de acuerdo para esta grabación, eh, yo te dije yo puedo a las ocho y media, ¿sabes? Porque antes de eso estaba entrenando básquet, soy entrenador de básquet, ¿sabes? ¿no? Y antes de eso estaba cumpliendo mis labores en la municipalidad de Macul, y no sé hoy día a la mañana tu reunión con el alcalde, ¿sabes? Por, por pega, ¿sabes? Entonces yo respeto mucho las pasiones de los demás, ¿ya? Claro, hay algunas que uno no las comparte y, y no las puede, y con algunas eres más, más benévolo que con otras, pero, pero, pero está bien. ¿ya? Eh, pero claro, hay un mundillo ahí de, de escritores y de lectores de fútbol muy, muy ligado a las estadísticas que, que, sienten, que sienten un... ¿Cómo decirte? Los se defraudan mucho con, con, con estos libros que, que al parecer son de fútbol, que sin duda tienes mucho de fútbol, pero que van, los relatos van por otro lado.
0: Volviendo ya en los minutos, obviamente en los minutos finales de esta grabación, eh, yo hice un pequeño escrito que prontamente lo van a ver publicado a través de la cuenta de libro Show. Eh, hablando de que probablemente uno habla de, del antiguo Chile antes del de antes del 18 de octubre y de este nuevo Chile o este nuevo o este nuevo Chile en construcción sientes tú con un poco antojadizo hablar de un nuevo Chile y un antiguo Chile después de antes y después del 18 no. de octubre no
1: ah no, no 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 en ese sentido no estoy de acuerdo contigo en que es que si sí, tiene que aparecer el concepto en construcción ¿Ya? porque en realidad no ha cambiado mucho. ¿ya? ¿Ya? Pero sí se han abierto espacios súper importantes. Como dice, mira, es muy entretenido, yo, yo tengo solo un, un amigo de derecha. Tengo buenas relaciones con dos o tres, digamos, pero tengo un, un amigo, esa persona cual uno, uno quiere, y que si no hay sabido nada de él durante seis meses, le whatsapp ya y, y si oye, como no ¿Sí? O viceversa, o viceversa. Yo me junto a almorzar con él y es un tipo que, que es muy derecha eh, que en todo caso, y soy amigo de él porque él desde chico estuvo, siempre denunció la violación a los derechos humanos pese a ser muy, muy derecha eh, y, y la versión que, que ellos tienen es, es, eh, es terrible pero también a uno le permite eh, entender algunas cosas entonces cuando ellos dicen con mucho de razón oye pero si aquí hasta el 17 de octubre nunca fue tema la Constitución. ¿Cómo este gobierno Piñera entrega la Constitución por, por un par de marchas bueno en la Plaza Italia? Y te lo dicen con, genuinamente. Eh, para ellos fueron un par de marchas en la Plaza Italia, ¿cómo es posible que hayan entregado la Constitución? Entonces te, te lo menciono porque sí, yo creo que, que si, si ponemos el, el, el epígrafe en construcción, efectivamente hay un nuevo chip ese es el punto por, por, todos sabemos que los procesos sociales son, son continuos, etcétera digamos pero claro, un punto de inflexión o sea, eh, ese día con lo que sucedió eh, se inició un proceso que nadie tenía claro que podía suceder que muchos habían hecho mucho antes por eh, por hacerlo, la otra vez me tocó en, un, en uno de los proyectos nuevos no he estamos trabajando un texto con, con, con Daniel Jaue, eh, salía, él, él, él hace una enumeración de todos los grandes esfuerzos y declaraciones y huelgas y marchas y concentraciones que hizo el Partido Comunista por la nueva constitución desde siempre. Y tiene toda la razón. Pero claro, el 18 de octubre cambió algo. Se inicia un camino, eh, hay elección, se gana un plebiscito, hay, hay elecciones en... En, en un mes y, y algo más y, y y sí, pues, es un nuevo Chile que ojalá eh, o sea, no, ojalá, sin duda, va a salir mejor que el que hemos tenido y que, y que entendamos que es un proceso en construcción y que, y que se puedan unir las voluntades para hacerlo digamos, ¿no? aunque todo hemos visto como, como, como no siempre la, la unidad es lo que, lo que convoca más
0: eh, Axel, el eh, minuto obviamente eh, muy agradecido que te haya hecho esta ventana eh, entiendo absolutamente la, como, eh, está como estás haciendo tu trabajo propiamente tal, estás como tu labor de entrenador de básquetbol también tu labor de editor de libros y también tuviste la gentileza obviamente de mandarme un ejemplar a mi hogar y que obviamente te lo súper agradezco y...
1: con los chicos de rápido books permíteme hacerle propaganda porque son unos chicos en moto que se han especializado en, en trasladar libros uh -huh. y, yo, y yo lo encuentro lo más poético que pudo haber pasado ¿sabes? o sea hay que repartir pizzas no estoy en contra de que se repartan las pizzas pues, en moto digamos pero que hayan unos locos que hayan dicho o seis es que hagamos este, este emprendimiento y especialicémonos en libros y se demoran lo más que se han demorado un sí o tres días, eh, la mayoría de las veces se demoran dos días y no es poco común que se demoren un día acá entre el centro, Providencia, las comunas más cercanas. Así que... ¿Cómo se llaman? Rápido Books. Rápido Books. Sí. Están en, de hecho los conocí por Instagram. Yo... Eh, estábamos empezando a hacer el Instagram de editorial y de repente nos apareció en esas publicaciones que, vinculadas por los algoritmos y estas cosas que yo... Lo no entiendo. Eh, me aparecieron.
0: Los vamos, y, los, vamos, los vamos a incluir en la edición con. con...
1: No, así que pueden visitarlos. Claro. Y les y le puse un mensaje por Instagram. Dijeron, sí, nosotros dedicamos a esto. Y lo hacen el después. Y, 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 y genial, porque lo, por, por otros mecanismos todos sabemos lo que se. O sea, no sé, yo le compré unas camas a mi hijo, ¿verdad? en una de Marca más prestigiosa, y estuve como ocho meses esperando las camas. No sé que la, la, la,
0: bueno. como, aquí, como la pandemia puso a prueba muchas cosas: eh, el delivery eh, y las relaciones de pareja. Es eh, como puso a prueba a todos.
1: <risa> así es,
0: así es. Bueno, y obviamente, para ya finalizar, eh, leer una, un extracto de lo que escribí, que obviamente van a poder verlo eh, prontamente en redes sociales. Y que obviamente lo que yo creo, lo que yo creo y siento, eh, aquí, no, aquí no hay crónica, aquí, aquí absolutamente lo que, van a, lo que estoy leyendo el es lo que opinión. yo creo. <risa> eh, bueno. Con optimismo, incertidumbre, o con muchas preguntas de cómo será el país que creemos, este libro es un poco de memoria cuando esta nos quiere traicionar. Es la política cuando nos quiere dar la espalda una vez más. Es la crisis al centro de la injusticia, y es el optimismo cuando la alegría está por llegar. Permítanme ser optimista. Eh, crónica de la revuelta de octubre antología periodística dictada por Cinco aces y que obviamente ¿dónde lo pueden encontrar?
1: está en librería ya, nosotros destruimos a través de la comuna, así que ya estamos en librería y en todo caso si quieren apoyar a la, a la editorial dependiente de sí misma, ustedes en contacto arroba 5aces.cl lo encargan a, a, y hay un, obviamente precios mejores ww.5aces.cl también es la web de la editorial ahí está todo el catálogo y todo todo lo que pueden encontrar así que, oye, yo agradecerte por la, por la invitación, felicitarte por tu, por tu iniciativa eh, yo soy un convencido de que para terminar la respuesta anterior si sí viene un Chile mejor y, y el Chile mejor tiene que ver también con tiene que ver, y discúlpeme que parezca tan estúpido, pero tiene que ver también con el loco de las motos que reparte libros tiene que ver contigo, que y así estas cosas, y, y tiene que ver con quienes quisieron hacer las crónicas, obviamente tiene que ver con quienes salieron, a, con los millones y millones que salimos a las calles, pero son todas expresiones de, 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 de nuevas generaciones que, que, que sin traumas, sin, sin resquemores, sin miedos, eh, se atreven a... Y a, a hacer cosas relacionadas con la cultura, con el deporte, en los otros ámbitos que yo me muevo mucho, que, que permiten auspiciar que, que el país va a ser mejor porque la gente es mejor. Eh, tiene otra mirada. Y, y si la gente es mejor, es obvio que van a hacer cosas mejores, digamos. Y vamos a construir un país mejor, ustedes, nosotros, apoyando lo que se pueda editando quizás más que escribiendo pero es pero la idea así que de verdad Humberto un gran, un gran abrazo, agradecerte a tu exposición eh, y, y esperemos que nos encontremos con, con los próximos libros que vienen algunos de fútbol y, y vienen otros terribles también de,
0: de nuestra historia, pero ahí los veremos y bueno, y obviamente Axel, como arroba del libro Show y también como traficantes de cultura, también esta pequeña vitrina, sí que necesitan una, esta pequeña vitrina de difusión mínima, pequeña, pero cariñosa. Eh, siempre vamos a estar oh, dispuestos. Buena definición. Además,
1: más que gran nombre de traficante de cultura, me parece. Hablamos de lo iconoclasta, ¿no? En algún minuto esta conversación es no, es, es también muy, muy en esa onda, así que me gustó también el nombre.
0: Axel Piquet, el hombre detrás de cinco haces ediciones y editor a cargo de Crónicas de la Revuelta de Octubre, quien conversó muy amablemente con la guarida de los traficantes de cultura. Axel, muchísimas gracias.
1: Un abrazo muchas gracias a usted. Nos vemos.
0: Y a quienes nos están viendo, gracias y nos veremos en cualquier momento.